0: Få lov til at tage andre
1: menneskers frihed. Nu er jeg en del af løsningen.
2: Hvordan kan man egentlig starte den her time? Jeg tror, det er bedre at starte med at læse op, hvad Lisbeth, min gæst, har skrevet øh, omkring emnet i dag. 458 dage. Så længe er det siden min datter sidst har været i skole. I 458 dage har hun været hjemme. I 458 dage har hun vågnet uden noget som helst at skulle stå op til, uden nogen klassekammerater at møde ind til, og på de 458 dage er hun gået fra at være en udadvendt og særdeles intelligent pige til nu at ligge sammenkrummet under dynen, uden stand til at få tøj på, komme ud af sengen eller gå ud af døren. Hun får det værre og værre, og som hun selv siger, hvorfor skal jeg overhovedet stå op, når jeg ikke har noget at stå op til? Det er ordene fra Lisbeth på et LinkedIn-opslag, som på stående fod har øh, nået over 300.000 mennesker. I opslaget fortæller Lisbeth en desperat historie, vil jeg i hvert fald mene, om en familie og et barn, der står alene og føler sig svigtet af det velfærdssystem, som vi alle sammen højt og heldigt er så stolte af og kaster tusindvis af skattekroner efter. I dag i Aedes føderland vil jeg igen sætte fokus på det her samfundskontrakten, den her velfærdssystem, som vi så alle sammen er så stolte af øh, og, øh, og føler virker, men som mange andre også er begyndt at være i tvivl om, om virker, om den i bund og grund altså er brudt samfundskontrakten. I dag spørger jeg moren til et barn, som føler sig svigtet, og så må jeg jo stille hende spørgsmålet, om hun føler at samfundskontrakten er brudt. Mit navn er Ali Amin Ali, og du lytter til Alis Fædeland. Lisbeth, tak fordi du vil være med i dag. Jeg kommer kun til at sige Lisbeth, fordi at vi har aftalt, at dit efternavn har jeg. Jeg ved godt hvad det er, men den holder vi lidt for os selv på baggrund af din datter, som netop. Altså, ja, hun lever jo stadig. Hun er her, og hun skal google alle mulige ting, var det ikke det, vi blev enige om. Men, men Lisbeth, du er her fordi du netop skal hjælpe mig med at, at få et eller andet sted for hovedet hale i den her historie. Lad os starte fra enden. Hvorfor skrev du egentlig det her opslag?
1: Jamen, øh, jeg skrev jo opslaget i ren desperation delvist. Altså øh, den der følelse af, at øh, vi føler, at vi har gjort alt, hvad vi overhovedet kan, og det har ikke hjulpet noget som helst. Så man håber jo lidt at kunne råbe de rigtige mennesker op. Øh, men faktisk også for at fortælle andre, der står i samme situation, at de ikke står alene. Fordi det er ikke noget, der bliver øh, talt ret meget om. Det er et øh, sårbart emne på ens børns vegne, men faktisk også på ens egen vegne i forhold til karrieremuligheder og jobsituation.
2: Hmm. Øhm, hvorfor skrev du egentlig, øh, altså sådan, øh, det, det var det, jeg spurgte dig, men hvorfor skrev du det? Altså, hvad er det egentlig, der er sket? Hvad er historien bag det her?
1: Jamen, historien er jo, at øh, vores datter har altid været højintelligent øh, øh, og øh, vældig og været glad for og altså været udadvendt og en aktiv pige, øh, men vi har sådan helt siden hun egentlig begyndte i folkeskolen godt kunne mærke, at øh, hun ikke øh, trives der. Og øh, gennem årene har vi ligesom forsøgt at råbe øh, op og øh, sige, at vi, vi havde en fornemmelse af, at øh, det måske ikke var det bedste sted til hende, eller at der var noget øh, galt, hvis man kan sige det sådan. Og det har vi ikke haft held til. Altså, systemet er skruet så skørt sammen, at øh, PPR, som sidder ude på skolerne, de er sådan set gatekeepers på, hvornår kan børn komme videre i psykiatrien. Vores egen praktiserende læge forsøgte flere gange at henvise os videre, men blev afvist med beskeden om, at det skulle være PPR.
2: Mm. Øh, PPR er bare lige så, vi er, som får det med Pædagogisk-psykologisk rådgivning, som er en kommunal rådgivning, hvor lærere og pædagoger ved kommunens skoler og dagtilbud sammen forældrene på en eller anden måde kan finde ud af, hvad der er godt og øh, skidt for, for børn fra 0 til 16-17 år, så vidt jeg kan huske. Øh, lad os lige øh, et eller andet sted sådan lige starte med det her med, at I begyndte at kunne mærke, at der var noget galt. Øh, kan du komme med et konkret eksempel på, hvor det var, at du følte noget ikke passede?
1: Jamen, hun, øh, altså det, var altid, det har altid været svært, når der har været tema-uge eller emne-uge, altså når tingene ikke øh, har været, øh, som de plejer. Øh, det, hun har syntes, der har været meget larm, og hun gik også i en øh, meget urolig klasse i folkeskolen. Så mange af tingene har vi jo også tænkt, jamen... Var det skolen, altså var det den klasse, hun gik i, eller var det måske noget omkring hende, der gjorde, at hun havde brug for nogle andre rammer? Den del var lidt svær for os at finde ud af, og den forsøgte vi at få hjælp til at finde ud af, om der ligesom lå noget dybere omkring det, eller om det simpelthen var et behov for at komme i en anden
2: klasse. Ja. Hvor gammel var hun, da I begyndte at lægge mærke til de her ting? Der
1: har hun været syv år.
2: Okay. Du siger, det var svært øh, at i hvert fald forklare øh, skole, æh, PPR øh, osv. Hvad var det, der var svært? Hvad var det, de ikke, øh, de ikke forstod jamen, for at have helt lyst til Jamen,
1: de sagde faktisk øh, øh, til os, at øh, hun smiler jo og er glad herhen, og så er vi da ked af at høre, at øh, I har problemer i hjemmet. Men øh, det kan I jo arbejde på. Vi fik øh, sågar en, øh, en øh, skolepædagog, der os, at jeg kunne jo tage en ugenlig fridag med hende, og for eksempel tage et øh, hotelophold, hvor vi kunne hygge bare hende og mig. Fordi det kunne måske også hjælpe, hvis hun fik lidt mere opmærksomhed fra os.
2: Okay, så I fik at vide, det det måske var jer, der var problemet, og ikke så meget noget som helst andet.
1: Ja, altså vi sad faktisk i en situation, hvor, hvor min datter selv sagde til tre voksne, der sad foran hende, øh, bare fordi man smiler og er glad så betyder det ikke, at man er glad indeni, men hvis alle omkring en kigger på en og forventer, at man skal smile, så er man jo også nødt til at gøre det.
2: Hmm. Øhm, den her, det her problem, det her møde med systemet, det kommer vi lidt, lidt ind på senere, men øh, jeg vil bare gerne lige forstå sådan lidt i forhold til historien. Hvad skete der så? Øh, fordi at I, hun blev ved med at møde op alligevel, ikke? og I blev ved med at prøve at have en dialog. Men ja. hvad skete der så?
1: Jamen, vi havde jo, altså gennem flere år, havde jeg jo øh, hæftig dialog, først på forældreindtræd, og derefter aflade, vi rykket over til det, omkring det øh, med lærerne, og forsøgte at få dem i tale omkring det. Kan vi, kan vi gøre noget? Kan vi skabe nogle rammer, som måske giver hende lidt mere ro, og som gør, at hun trives? Og hun fik øh, flere og flere dage, hvor hun... Øh, Altså havde ondt i maven, eller havde, altså vi kunne godt mærke, at hun havde sådan set bare brug for at være hjemme. Mm. Øhm, og det talte sig, at vi også over for skolen, og de synes jo bare, at det var dejligt, at vi kunne give hende nogle øh, fri dage. På det tidspunkt arbejdede jeg som selvstændig, så jeg kunne jo godt have hende hjemme, men ja. det var jo ikke optimalt, kan man sige.
2: Nej, men så endte jo med, at, at det hele nærmest brød sammen.
1: Ja, så, øh, så tog vi faktisk beslutningen om at øh, skifte hende over en anden folkeskole, fordi vi kunne ikke komme videre her, og vi tænkte, at vi er nødt til at gøre noget. Hun kommer aldrig til at trives i den klasse, hun går i. Så vi må forsøge at prøve at se, om det hjælper at få hende over i en anden klasse. Ja. Og så, øh, det hjalp slet ikke. Altså, det kunne hun slet ikke rumme, det skift. Men så røg vi over på en anden folkeskole, øh, med en anden PPR-rådgiver, ja. som var mere imødekommende, og en, en folkeskole, vi føler os, os mere mødt af. Øh, og så, så kom hun ligesom i udredning, og, og hvor de fandt ud af, at hun havde autisme.
2: Ja. I ikke... Øh, altså, nu er jeg jo... Det, lad mig bare lige sige det. Jeg er jo far til en, en dreng, som faktisk har autisme. Øh, hvad hedder det? Diagnosen, når han fik det... Jeg tror, han var der halvanden år til to eller sådan noget. Øh, der kunne vi mærke, at der var noget, der var i vejen. Der var noget, øh, der skulle kigges på. Og jeg vil jo så sige, at vi har været meget mere heldige, end I har. Øh, og det, det er jo enormt ærgerligt, det er sådan. Men kunne I ikke selv mærke, at der måske var var altså, behov for en undersøgelse eller noget andet. Det er bare lige for at
1: på plads. Jo, altså vi forsøgte virkelig at presse på, og vi sagde direkte, det står jo også i alle mødereferaterne, mm. at vi havde en bekymring for autisme, men vi blev mødt af en inklusionspædagog på skolen, der sagde direkte, jeg kan blankt afvise, at der er så meget som en snert autisme her. Altså det var, det var okay. så svært for dem, tror jeg, at forstå, fordi at, øh, vores datter var smilende og højt intelligent, og lidt af alle, så hun var jo ikke sådan måske den der øh, typiske autismeprofil, som, som måske den de fleste kender til. Mm. Øhm, ja. men, men det er jo det, der tit er især med piger, og det var også det, vi forsøgte at forklare, at øh, højt intelligente piger formår jo at passe ind og maskere sig og kigge på, hvad gør andre. Mm. Men det kan du jo kun gøre i en vis rumtid, fordi det du på hele tiden.
2: Så du bliver nærmest ramt af den der inklusionsteori om, at alle bare kan falde til, hvis der. Det, det er jo nærmest det man får lyst til at sige.
1: Ja, altså det var jo i hvert fald, øh, altså de var i hvert fald ikke indstillet på at og hverken at give altså sende hende i udredningen. Der pegede de ligesom bare på, at det måtte jo være hjemmet, der var problemer, mm. fordi hun smilede hen i skolen. Mm. Øh, og de var jo heller ikke, altså de, vi fik ingen hjælp fra den front, selvom vi virkelig bad om det mange gange.
2: Det er et svært spørgsmål at stille, Lisbeth, fordi jeg føler også lidt, hold kæft, det må også have været svært, hvis jeg selv har været i situationen, men hvordan var det egentlig for dig at være i det, og jer og jeres familie? Altså, det må da have været en masse søvnløse nætter, og en masse bekymringer.
1: Det er jo helt vildt hårdt, men det bølger også sådan lidt op og ned, fordi at, at det er jo også... Man har jo faktisk ikke lyst til at tro, at der er noget ikke galt, for der er jo ikke noget galt, fordi man har autisme, men at der er noget med ens barn, at det har en diagnose. Ja. Så nogle gange, så var det også sådan, okay, så, så tænkte vi, de har nok også ret, der er nok ikke noget, og så var det egentlig meget rart lige at gå og overbevise hinanden om, at sådan var det ikke. Ja. Men det var jo kun lige indtil ugen efter, hvor vi igen stod og havde barn som græd over og i skole. Ja. Ja. Det var hårdt, altså det går jo ud over søskninger, det går jo ud over parforhold, det går ud over ens arbejdsliv. Alt bliver jo påvirket, når man står med et barn, som ikke trives.
2: Hmm. Øhm, så nåede I i hvert fald til den der udredning, og I fandt ud af, at det var, der var noget autisme. Øhm, men så skete der stadig noget, som ikke rigtig giver mening. Øh, og her taler jeg om de der 458 dage. Kan du prøve at fortælle lidt mere om det?
1: Jamen, vi, øh, vi fik hende jo udræt, og på det tidspunkt, der var hun helt stoppet med at komme i skole, så der var hun ligesom bare hjemme. Og øh, når et barn er udræt, så, øh, altså, så, så siger børnpsykiatriset faktisk bare så, nu har I en diagnose, så er I færdig her. Ja. Æ, og jeg tænker, jamen, hvad, skal hun ikke have hjælp? Hun har det utroligt dårligt, men der kigger de og siger, om det er kommunen, I skal tale med om det, det er ikke os. Øh, og så skal man jo ligesom finde ud af, jamen, hvad er det for en type skoletilbud, vi så kigger ind i, og der kan jo være folkeskole med støtte på, der kan være specialskole, og så kan der være sådan det mest øh, vidtgående, som er dagbehandling, mm. hvor man både går i skole, men hvor der ligesom også er en behandlingsplan for barnet. Ja. Øh, og det skulle vi så i gang med at kæmpe for, fordi det koster mange penge for kommunen, så det er selvfølgelig også klart, at, at det ikke er noget, de bare står og deler ud. Øh, og det fik vi bevilget. Og øh, så tænkte vi, perfekt, så nu, nu, nu hjælper det. Mm. Æm, det gjorde det ikke. Så kører der en ekstremt lang proces med at finde ud af, hvad er det for en skole, barnet skal på. Æm, og øh, det første skoletilbud, de pegede på, der havde de tænkt sig at putte vores datter, som jo burde gå i 5. klasse, i en klasse med børn fra 2. klasse, fordi de ikke havde plads med nogen jævnaldrende. Mm. Og vi siger til Hvor gammel var hun der? Æ, 11. 11
2: så okay.
1: siger at vi, prøv at høre, der står i alle papirer, at hun har en rigtig høj intelligens og er rigtig dygtig fagligt, og det er vigtigt at honorere, for hun kommer i trivsel. Jeg kan jo ikke putte hende i klasse med nogen fra anden klasse, det er jo, det er jo helt skørt. Ja. Det fastholdt, og på det tidspunkt så valgte vi simpelthen at få en øh, advokat knyttet på for at hjælpe os. Mm. Og det virker jo øh, for det første absurd, at du overhovedet er nødt til at have en advokat for at få de ting, du har brug for til dit barn men derudover er jeg selv jurist, så jeg kender jo reglerne, men man farer bare blindt i systemet. Mm. Og der oplevede vi faktisk, at bare det, vi ligesom sagde, advokatens navn, det gjorde, at de havde sagt, om det klarer om otte uger. Det tog lige pludselig to dage. Så, så, så havde
2: vi dem i hånden. Så det gik hurtigere, når I kunne...
1: Alt gik hurtigere.
2: Det er jo i sig selv også bare
1: ja. helt galt. Ja.
2: Men det kommer vi lige hen til her lige om lidt. Hvor lang tid gik, eller har jeres datter så gået hjem nu?
1: Ja, nu vil vi vel ved at være oppe på 470 dage, tror jeg.
2: Og du er blevet til at tage... Øh... Jeg har
1: jo måttet tage overlov fra mit job nu, øh, mm. for at være hjemme. Fordi at i takt med, at hun ikke har haft et skoletilbud, har hun fået det værre og værre. Mm. Æ, så det er jo gået fra, at øh, altså i starten ville hun jo selvfølgelig gerne... Altså hun ville rigtig gerne i skole. Mm. Det er faktisk det, hun allerhelst vil. Det er. Det vil man, når man er 11 år, det er ja. som regel... Ja. Øh, men hun har det så dårligt nu, og, og alle, alle eksperter peger jo på, at det er præcis, fordi der ikke er et skoletilbud til hende. Mm. Så nu er jeg jo nødt til at tage overlov fra mit arbejde, og kommunen, som jo trækker sagen i langdrag for at spare penge, de er jo nødt til at betale mig nu tabt arbejdsfortjeneste, fordi jeg ikke kan møde ind på mit job som jurist. Mm. Og det er for øvrigt i staten, som jo så øh, sidder og mangler mig til at udføre mine opgaver.
2: Ja. Jamen, det, det giver jo ingen mening. Øh, du siger, hun har fået det værre? Ja, Altså, hvor meget værre?
1: Jamen, altså, er du der, hvor du meget... er Ja, det har vi været øh, flere gange. Øh, og det, det, har, det er psykiatrien også, der og sender underretning til kommunen med bekymring om, altså, hmm. hvordan hun har det netop på grund af manglende skoletilbud. Hmm.
2: Men de øh, reagerer ikke? Nej. De... Øhm, Lisbeth, det er jo et, øh, et specielt spørgsmål at stille dig. Øhm, jeg som jeg sagde her, jeg har jo haft lidt fokus på det her med samfundskontrakten og det her med at vi har reelt set betaler en masse skattepenge til et system der burde virke som skal være der for at hjælpe os et, øh, et skolesystem, et psykiatri og så og så øh, Men nu stiller der spørgsmålet her med, at der er en form for samfundskontrakt. Føler du der egentlig svigtet af systemet her?
1: Ja, altså i høj grad. Jeg har jo, altså jo altid vokset op i en tiltro til, at det, ø, hvis man har brug for hjælp, så får man den. Mm. Og ø, det synes jeg jo altså i mange tilfælde jo også, at jeg er blevet bekræftet i. Ø, hvis jeg er syg, så kan jeg gå til lægen, og ø, er jeg endnu mere syg, så kommer jeg på hospitalet. Men vi står lige pludselig i en situation nu, hvor vi ikke kan få den hjælp, vi har brug for. Øhm, og det virker lidt, som om vi har havnet sådan en situation, hvor alles ansvar, det er ingens ansvar, mm. altså, for det, der er ingen, der tager ansvar.
2: Mm. Du har sagt et par gange nu, at du føler, at det er også en form for spareøvelse, det er fordi, at de ikke har råd til det. Altså er det virkelig den øh, følelse, du sidder med?
1: Er Jamen, det fordi,
2: det er for dyrt for kommunen at hjælpe dig, din familie og dine barn?
1: Jamen altså det, det, det er det i hvert fald øh, helt øh, konkret blevet, fordi det, det endte med, at øh, vi blev visiteret hen til en skole, som både psykiatrien og os og kommunen faktisk var enige om, at det var det rigtige tilbud. Hmm. Øh, og så blev skolen og kommunen uenige om øh, finansiering, altså hvor mange, øh, hvor mange penge øh, kunne skolen få til at løfte opgaven, og de kunne ikke få nok til, at de kunne stå inde for at, at de ville kunne tage opgaven. Ah. Og det gør, at øh, så har kommunen sagt, så, kan vi ikke, så, så er det ikke det rigtige tilbud alligevel, så nu, øh, nu ryger I tilbage til det, til det første tilbud, som vi egentlig ellers havde sagt, at det var ikke der, hun skulle være.
2: Hold op. Okay, jeg bliver virkelig kastet rundt øh, ja. i bund og grund ja. her. Øhm det her med, at, at det her det er så en oplevelse, du har haft. Jeg sagde i starten, at du har delt det her LinkedIn-opslag, som er blevet set af over 300.000 mennesker. Det er sikkert blevet set flere, nu efter jeg har brugt det. Hvad tænker du sådan i forhold til, om det bare er noget, du oplever, eller om det er noget, der generelt eksisterer derude? Jeg tænker også, om der er nogen, der har reageret på opslaget.
1: Jamen, ja, det, det er faktisk næsten set af 475.000 nu. Jamen, jeg har jo fået Altså, der er 500, der har kommenteret på selve opslaget offentligt, hvor langt største skriver, at de står i helt samme situation. Derudover så tror jeg, jeg, har fået måske 400 private beskeder fra folk, der står i samme situation også, men som ikke har lyst til at, stå, altså, at skrive det offentligt, både måske i hensyn til deres arbejdsplads, fordi de er bange for, at deres chef sidder og tænker, åh, skal han nu på overlov, eller ja. hvad sker der nu? Og også i hensyn til deres børn, selvfølgelig. Mm. Og alle fortæller bare de samme historier. Og ja. det er jo nogen, der skriver, at vi er over 1000 dage herhjemme nu.
2: Hold op Okay. Så det er noget generelt, du i hvert fald ud fra din vurdering, du har oplevet? Det,
1: jeg tror, det er, det er lige pludselig gået op for mig, hvor omfattende det er. Mm. Og jeg tror virkelig, at det er noget, der mangler at blive talt højt om. Og, mm. og folk øh, står tit, tror jeg, og tænker, at det er kun dem. Mm. Øhm, så, så derfor er det jo ikke noget der bliver delt og slet ikke et sted som LinkedIn som jo handler om karriere ja, ja. så kan det godt være der er lukkede forældregrupper på Facebook hvor man sidder men det her der, det, det, er jo, det er jo folk i sindssygt høje stillinger der sidder i helt samme situation ja. men som heller ikke siger at vi, også, vi troede også at vi var en ressourcestærk familie men selv med penge kan man jo ikke engang købe sig Hmm. til en løsning, fordi det kræver stadigvæk, at det offentlige ligesom øh, i sidste ende hmm. træder til.
2: Vi kommer hen i forhold til, øh, på det der med forhold til omfanget. Vi har øh, to andre gæster, vi trækker ind i programmet her lige lidt. Men lad os lige holde fast i det her, og øh, det kan godt være måske lidt provokerende, men nu stiller jeg det alligevel, fordi man kunne jo godt sige, lige at du er et ressourcestærkt øh, individ, og, og øh, du kommer også fra en ressourcestærk baggrund eventuelt, måske osv. Jeg tænker at i forhold til din uddannelse. Øh, det er meget fornåsfuldt. Men, men øh, kan det her øh, også måske bare være en ressourcestærk familie, som øh, på en eller anden måde føler, at de ikke får nok, at de vil have mere? Øh, eller er der noget mere af det her?
1: Jamen, jeg tænker jo ikke, at det er øh, for meget og for langt af samfundet, at ens barn får et skoletilbud. Ja. Især et barn, som faktisk rigtig gerne vil i skole. Øh, så øh, på, på den måde tænker jeg jo, at det... Jeg kan godt forstå, at, at nogen måske kan sidde og tænke sådan, men det er jo et, en helt basalt ting. Altså det er et skoletilbud til mit barn, ja. øh, som ligger i sengen og slet ikke kan komme ud af sengen længere, ja. fordi hun har det så dårligt jeg tænker, det er jo ikke for meget for langt, at dels at hun får et og dels faktisk, at hun kunne få noget hjælp i psykiatrien, når hun har det så dårligt.
2: Mm. Men der kan ikke være noget i, at vi sidder med en ressourcestærk mor, som måske ved lidt for meget om systemet og har lidt større krav end normalt, og netop kræver nogle af de dyreste tilbud og så videre og så videre. Det er bare for at, at få et overblik over det her, fordi det, det har jeg oplevet. Jeg er jo, jeg er jo socialrådgiver, øh, eller det er jo ikke så meget mere, og, og jeg har jo selv oplevet det der med, at man nogle gange godt kan stå over for nogle forældre, som har meget større krav end det, man reelt set kan tilbyde, øh, men også giver mening fagligt. Og, øh, og hvis man ikke giver dem det, så trækker de bare fra, og så stikker de af, og så siger de det hele af ens egen skyld. Det er ikke det, er ikke det der er sket her.
1: Det er jo slet ikke det, der er sket. Altså, vi, har jo, altså, vi har jo sådan set slet ikke haft et øh, skoletilbud til hende. Mm. Og når jeg kigger på og ser øh, så mange andre forældre, altså det, som jeg synes er mest skræmmende, er jo, hvad med de familier, som ikke har de ressourcer, mm. øh, som, som ikke råber højt, og som ikke har råd til at hyre en advokat til at hjælpe dem, øh, eller som ikke har en sundhedsforsikring, som kan træde til øh, med, med privat psykologbistand og privat udredning. Hvad gør de? Det er jo mm. faktisk det, jeg synes er det allermest skræmmende. Mm.
2: Øhm, har du, eller din familie, tænkt på et eller andet tidspunkt, at bare sige nu stikker vi af for det hele. Nu, gør vi, nu bruger vi vores ressourcer og vores penge til os selv og, og hjælpe vores barn og, og skide ud med det her system.
1: Det, det, det tænker vi tit på. Især min mand har, øh, altså tænker, nu flytter vi ud på en, på en lille ø, og så laver vi bed and breakfast, og så klarer vi os selv. Mm. Men det, der, det mest øh, sådan, det er jo, at mit barn hun vil sig gerne i skole. Mm. Altså, hun, hun vil bare så gerne både lære noget og hen til andre øh, klassekammerater. Så det, er jo også, altså, det vil jo aldrig være muligt, og, og problemet er jo, at alle de her behandlingsskoler, det kører jo ind over mm. det, det offentlige, så uanset om vi havde haft ressourcerne til det, det har vi ikke. Jeg arbejder i staten, men øh, så vil vi ikke have råd til, og, altså så kan man ikke bare øh, købe en privat plads. Mm. Det, det vi jo også har set af den, hvis vi har kontaktet øh, privatskoler, så siger de, at et barn med diagnose, nej, dem tager vi ikke ind, fordi at den støtte, man ellers vil få til sit barn i folkeskolen, den kan du ikke tage med over på en privatskole.
2: Ja, det er jo også en af de store problemer, der kommer frem, at selv privatskoler i virkeligheden overhovedet ikke heller ikke, kan hjælpe her. Det er jo faktisk det modsatte ja. i sidste ende. Så vi er tilbage til det her spørgsmål, jeg stillede dig, øh, før vi går videre. Øh, om du føler dig svigtigt af systemet? Føler du også, at den her samfundskontrakt, der i bund og grund er øh, mellem familier, mellem øh, borgere og individer og sådan noget, og staten, at den, den, den er brudt? Den eksisterer ikke lige nu, i hvert fald heller ikke i forhold til det her?
1: Jamen det gør den jo ikke. Altså del. så føler jeg jo ikke længere, at jeg kan øh, gøre min del af samfundskontrakt, for jeg kan ikke gå på arbejde. Jeg kan ikke passe mit job, fordi jeg er nødt til at være hjemme og passe min datter, øh, og, og den del, som jeg har forventet, at samfundet skulle levere til os i form af hjælp til mit barn, den får vi jo heller ikke.
2: Nej. Det er, det, det er bare skal sager, øh, men, øh, men en af de ting, som også er vigtigt, det er også at finde ud af, hvorfor er det, der er sådan? Altså, hvad er egentlig, der er op og ned? Ikke? Jeg bliver ved med at stille det her spørgsmål. Handler det i bund og grund bare om prioritering? Altså, handler det om penge? Er det kommuner og skoler og stater, der sparer, øh, og det er får det går ud over det? Eller er der noget dybere på spil? Lad os prøve at finde ud af det med vores gæst, som vi trækker ind lige om lidt. Du lytter til Alice Fæderland. Det var Lisbeth, der lige spurgte mig, om hun skulle have headset på. Det skal man have, fordi nu tager vi lige en, en god uh, gæst med i studiet, som også har været med før. Kurt, er du med?
3: Øh, ja, øh, hej, hej Kurt P Holberg, her.
2: P Pern, goddag. Kurt Holberg, du er professor i statskonstaget ved Vive, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. Og du er åbenbart, Kurt, blevet sådan en. jeg ringer op. Når jeg er sur på samfundet og staten, jeg ved ikke lige, hvad det er, men, øh, men jeg er i glad for, at du gerne vil være med, Kurt. Øhm, Kurt, jeg sidder her øh, med en mor, som fortæller om, at øh, selve området, men også bare generelt det, det her med at hjælpe et sårbart, ungt øh, individ i, i folkeskolen og bare i skolerne, er tæmmelig svært at finde hovedet og hale i. Jeg tænker sådan lidt det her med børneområdet for både Du har forsket i kommunernes økonomi og velfærdspolitik. Hvis vi ser sådan 10-20 år tilbage, hvordan har økonomien egentlig udviklet sig i kommunerne?
3: Jamen økonomien har udviklet sig sådan, at kommunerne i dag bruger flere og flere penge, end de i har gjort før. Og selvom der har været for 10 år siden var der lige en kort periode, hvor der var et dyk efter finanskrisen tilbage i ålderne, men, men derefter i senere år har kommunerne i de senere år igen øh, fået flere øh, penge øh, fra staten og har også mulighed for at bruge flere penge, end de har gjort tidligere. Så vi er i en situation, hvor der bliver brugt øh, flere penge øh, end nogensinde på, samlet set på, på velfærd i øh, kommunerne.
2: Hvorfor er det så egentlig, Kurt, at vi så ser flere og flere eksempler også, hvor, hvor børn ikke passer ind i tilbud specialtilbud, eller specialtilbudene ikke er til stede, eller der er meget stor ventetid på dem?
3: Det er der selvfølgelig mange forklaringer på, og de kan også variere meget fra kommune til kommune. Hvis man ser bredt ud over kommunerne, så det, der i de senere år her i særlig grad presser kommunens økonomi, det er, at der bliver flere ældre år, ikke mindst flere ældre ældre. Der i mange kommuner også, hvor der bliver flere øh, småbørn, og så stiger generelt udgifterne til det, man kalder det specialiserede sociale område. Det vil sige, at det er udsatte børn og unge, det er voksne med fysiske eller psykiske handicap og forskellige typer af mistrivsels- og trivselsudfordringer. Plus, så inden for det sidste års tid, jo også stigende inflation og stigende energipriser osv., som ligesom det presser vores, vores alle sammens private økonomi, så presser det også kommunens økonomi. Mm -hmm. så, så der er en række ting, der presser kommunernes økonomi, som betyder, at øh, lige nu er kommunernes økonomi desværre mere presset, end den har, de har været i mange år.
2: Men, men det er jo sådan en speciel paradoks i virkeligheden, ikke? fordi uh, Kurt, du var også med i mit program her for nyligt, hvor vi netop talte om endnu en gang det her med, at der var et område, og det var så daginstitutionerne, hvor du nævnte de her ting. Uh, men det er jo sådan en paradoks, fordi at jeg føler jo lidt, at det eneste vores politikere, også kommunalpolitikere, taler om, det er jo, at vi skal gøre mere for vores børn gøre mere for vores unge. Vi skal forbedre vores institutioner, osv. Vi skal have mere fokus på psykiatrien. Så hvordan kan det egentlig hænge sammen med vores politikere og gå ud og sige, at vi skal fikse det her, men når det så kommer til stykket, så bryder det bare mere og mere sammen?
3: Der sker selvfølgelig også nogle forbedringer på, på en række forskellige typer områder, hvor man udvikler servicen, når man en højere kvalitet på, på visse parametre. Men en af udfordringerne er jo, at der bliver flere, der har behov for hjælp, det gælder på ældreområdet. Der bliver brugt flere penge på ældreområdet og flere så osv. Men fordi der er flere, der har behov for dem, så bliver der mindre per ældre. Øh, og det samme kan æh, i en eller anden udsagning ses på, på folkeskoleområdet, mm. hvor man jo også er den udsagende, at der er flere og flere øh, elever, der har øh, er det nogle særlige undervisningsbehov, øh, som vi også hører om her. Øh, og psykiske udfordringer, og har behov for nogle særlige indsatser i folkeskolen. Og som Øh, jo bogeskole, det er nu strengt økonomien, det prøver på at øh, imødekomme de, de behov, men det støder så også ind i, at øh, jo flere penge man bruger på særlige indsatser, specialundervisning med videre, øh, til elever med nogle særlige behov, jamen, jo færre penge bliver der så til, kan man sige, almen undervisning og den brede gruppe af øh, elever, færre midler til øh, tolæreordninger og færre midler til andre typer af indsatser. Og, og det er et dilemma, som man står i øh, ude i øh, kommunerne, også politisk, når man skal prioritere, mm. øh, fordi man kun kan bruge pengene én gang. Mm. Øh, så, så, så hvis man bruger flere penge på øh, forskellige typer af øh, problemstænger, som, som der er øh, flere af med øh, udsatte børn og unge, og øh, med stigende trivhedsproblemer, og øh, psykatiske og, og så osv., jamen så bliver der færre penge til øh, den brede folkeskole, hvis vi ser på folkeskolen området. Men det gælder også i forhold til anbringelser for at hjemme og forebygge foranstaltninger. Jo mere man bruger på det, jo mindre bliver der til de mere klassiske indsatser øh, i velfærdspolitikken.
2: Mm. Kurt, hang lige er på, for jeg bliver lidt nysgerrig, Lisbeth. Hvordan har du det egentlig med at høre det, Kurt siger? Det her med, at virkelig handler er bare om benhård prioritering? Det er derfor, at du bliver udsat for, det du bliver udsat for på en måde?
1: Jamen, det overrasker mig ikke. og, og øh, altså, Det ved jeg jo også af præmissen. Det, som jeg synes øh, er sådan lidt et paradoks, er jo, at det ender jo med at koste mange flere penge, fordi de forsøger at spare penge. Mm. Altså, havde, vi, havde de hjulpet os fra starten, så havde det været et meget mindre indgribende øh, skoletilbud, der havde været brug for. Så havde vi ikke behov for at sætte psykiatrien i spil. Så havde jeg ikke behov for at skulle gå hjemme og, og få øh, min løn betalt af kommunen hver eneste måned, øh, fordi jeg er nødt til at, at, at være hjemme og passe mit barn.
2: Mm. Så, så der er jo en paradox i det også. Er der noget sandhed i det et eller andet sted, Kurt? Fordi jeg tænker sådan lidt, tænker man, tænker man ikke langt nok ud i fremtiden? Er man meget sådan kortsigtet i forhold til det her med at prioritere beløb og penge og budgetter til, til de her områder? Det kan der
3: jo ikke have været til den sige, og noget kan selvfølgelig også afhænge af lokale prioritering. Men en af de ting, der gør sig gældende på nuværende tidspunkt, er jo også, at vi har en såkaldt budgetlov, som sætter et loft over på meget kommuner samlet set må bruge hvert år. Mm. Øh, og som betyder, at selvom der måske kunne være øh, en længere sigtisk gevinst ved at investere noget mere på nuværende tidspunkt, jamen så er kommunen begrænset af, at, at de ikke må bruge flere penge øh, i det ene år, heller ikke, selvom det så på længere sigt måske kunne end mere øh, føre til nogle øh, mm. besparelser, og nogle, øh, også nogle, ikke bare økonomisk, men også øh, nogle bedre menneskelige øh, øh, vilkår. Hmm. Så, så der er nogle bindinger, øh, ikke på den enkelte kommunens økonomi, fordi det her budgetloft øh, eller udgiftsloft det gælder for kommunernes samlede økonomi, men som betyder, at kommunerne er til til at tænke kortsigtigt.
2: Hmm. Øhm, det her, det er jo et, øh, et, et problem, som jeg oplever mere og mere. Jeg oplevede det også lidt som socialrådgiver, da jeg var socialrådgiver dengang. Men det er også noget, man hører mere og mere om, det her med ideen om, at den samfundskontrakt, der er mellem kommune og eller stat og borgerne, at den på en eller anden måde bliver brudt. At der er flere og flere borgere, der føler, at deres ældre og deres børn og dem selv bliver sådan et eller andet sted kastet ud i en eller anden maskine, de ikke engang kan komme ud af, og de får ikke den hjælp, de har brug for. Jeg er med på, at det er benhårde budgetter, og det er prioriteringer, og der er de penge, der er. Men er det ikke, altså bliver det her ikke et større større politisk problem for velfærdsstaten, men også for politikerne, at flere og flere borgere står og føler, det her sikkerhedsnet ikke griber dem længere?
3: Øh, jo, det er da en øh, udfordring, fordi at man så ikke ligesom har en velfærdsstat der lever op til de forventninger, som man med kan have. Både hvis man er ældre og har haft et langt arbejdsliv og forventer, at nu øh, står velfærdsstaten klar til at levere en øh, betryggende øh, indsats, både økonomisk og praktisk øh, i ens alderdom, eller i forhold til, at man er i usatte positioner og har nogle øh, problemer. Jamen, så er der selvfølgelig en forventning om. Og det er klart, det giver nogle udfordringer, øh, når velfærdsstaten ikke er i stand til at levere, øh, og leve op til de forventninger, som, som man har. Mm. Øh, men udfordringen er så at se for velfærds på det, tidspunkt, at det er forventninger, som borgerne har til, øh, hvor meget der skal leveres til, hvor mange, og i forhold til mange forskellige typer af målgrupper, jamen det overstiger de øh, midler, der er til og mm. som man ønsker at bruge øh, mm. på, på den samlede offentlighed, så på nuværende tidspunkt.
2: Men, men velfærdsstaten er jo i bund og grund i en tillidskrise, ligegyldigt hvad så. Altså, øh, så igen prioriteringer, prioriteringer, serviceniveau osv. Vi er jo et sted, hvor, hvor, hvor der er en reelt tillidskrise nu, ikke?
3: Det, det kan man sagtens argumentere øh, for, øh, og dermed også, at, øh, at der bliver en, øh, en sprække i velfærdssamfund øh, mm. i forhold til, øh, hvad er det for nogle forventninger, borgerne har, og med rimelighed har, øh, i forhold til, at vi har det velfærdssamfund, som vi nu gange har, mm. og så det, som velfærdsstaten er i stand til at bevæge. Mm. Og, og der er situationen desværre bare på nuværende tidspunkt, at øh, jeg tror, vi ser ind i en også i de kommende år, mm. hvor det, ja, nu skal der bruges flere penge på forsvaret og grøn omstilling og andre ting, som ja, man skal også der. ønsker ja. at prioritere at vi ser ind i en periode her i de kommende år, hvor vi ikke skal forvente, at vi får øh, for, for, for flere penge til velfærd, men at skal os på, at, øh, at det bliver en anderledes på nogle øh, områder øh, dårligere velfærd, øh, vi som enige borgere kan forvente at få.
2: Betyder det så egentlig her, her, til sidst, at, at det er jo en af de ting, vi bliver nødt til at forholde os til som borgere, øh, som mor og jeg, som far, også til for eksempel en, en barn med autisme, at, at vi bare generelt øh, borgere i det her land, som elsker velfærdsstaten og har den her samfundskontrakt, at vi bliver nødt til at erkende eller acceptere, at serviceniveauet på, de, på den velfærdsstat, vi er så vant til, at den falder mere og mere og mere nu.
3: Det er der meget, der peger ind i de kommende år. Blandt andet også på grund af den måde, som demografien udvikler sig på, hvor der bliver i de her år flere og flere ældre og færre, og færre i den erhvervsaktive alder til sådan grundlæggende bidrage til at finansiere velfærdsstaten og øvrigt også at levere øh, hænder øh, til at kunne løfte den velfærdsservice, der er. For en ene ting er, om man har pengene. En anden ting er, om man er mange hænder kvalificerede hænder til at, at levere den velfærdsservice, som vi forventer.
2: Okay, Kurt, jeg får lige at vide. jeg har der fem minutter mere, så bliv lige, bliv lige hængende sig. Det er jo kun godt, det er jeg glad for. Jeg vil gerne trække dig lige spændt ind i det her. Det, øhm, du er jo den her mor, som det går ud over, og det, det, det er jo voldsomt det, du har oplevet, din datter har oplevet. Øh, men der er jo også bare en generelt snak om det her med, at, altså, at velfærdsstaten faktisk bare ikke kan leve op til den, den, den service, den put. Øh, hvordan har du egentlig med, at det måske bare er fremtiden? Selvom det, det er forfærdeligt, det du står i, men at fremtiden måske bare er, at, at, at det kommer ikke til at ske? Altså, den her niveau falder mere og mere?
1: Jamen, altså, det er jo ikke en rar... Øh, altså, det er da ikke rart at høre som, som mor, og jeg tænker, uanset øh, hvem man er i vores samfund, er det der ikke en særlig betryggende tanke. Men jeg sidder jo i hvert fald baseret på vores oplevelser med systemet, stadig med en følelse af, at der er blevet brugt ekstremt mange ressourcer, på vores sag, de er bare blevet brugt på den helt forkerte måde. Mm. Så vi sidder jo stadigvæk med et barn, der ikke har et skoletilbud, selvom der er brugt hundredvis af, af sagsbehandlingstimer fra kommunens side på det her, og, og selvom de jo hver eneste måned nu betaler mig øh, løn for at gå hjem. Mm.
2: Så du ser det mere som et altså, spild af ressourcer og måske forkert brug af, af de ressourcer, der er, end, end at, at det er fordi, at der ikke er dem, altså de er bare generelt ikke er der.
1: Ja, altså det har vi i hvert fald stødt på mange gange. Vi har jo oplevet at skulle begge to tage fri fra job for at skulle til møde med, at nu havde de ligesom fundet en egnet skole. Der sidder øh, tre ansatte fra kommunen, tre ansatte fra skolen og min mand og jeg, og alle sidder jo sådan set og, og bruger øh, altså de andre for løn for det, og vi tager fri fra job. Og så, og så starter vi ligesom med at stille spørgsmål til skolen, og så siger skolelederen, men jeg har godt nok skrevet øh, autisme fordi det har vi jo ikke. Vi har faktisk ikke nogen børn med autisme her. Mm. Og hvor jeg tænker, hvad, altså, hvad, hvorfor har I så tænkt, at vi skulle sidde og have et møde omkring det? Så kan vi jo allerede alle på forhånd sige, at det bliver ikke til noget. Mm. Og det er sådan nogle ting, hvor jeg tænker, at jeg tror, at I bare har tænkt, at vi er nødt til lige hurtigt at finde skoletilbud, fordi nu er der gået lang tid mm.
2: her. Mm. Uh, Kort, uh, en af de ting, uh, i hvert fald borgerlige siger, og nu er det jo her også et holdningsbordet borgerligt program, jo, så jeg kan også være enig om, at det er rigtigt, er jo også, at velfærdsstaten bare spilder penge. Altså, de bruger den forkert. Uh, er der også noget sandhed i, at velfærdssystemet og velfærdsstaten måske er uh, altså et eller andet sted også nået et sted hen, hvor den ikke selv har oversigt over, hvad, hvad, hvad den bruger penge på?
3: Ja, og det, og det kan man selvfølgelig sagtens finde, og også masser af eksempler, hvor, hvor, som det konkrete tilfælde her, altså, hvor det jo helt åbenlyst er spurgt, hverken menseløb og økonomiske øh, adegreber, på den optimale øh, måde. Øh, og, og det kan man givevis finde flere forskellige eksempler på, mange steder rundt omkring i, i velfærdsstaten. Og er det er også, at der bliver brugt ungede ressourcer på noget dokumentation og forskellige typer af byråkrati, som man så skal arbejde på at få lute ud i. Det er der også ambitioner om. Problemet er bare, at det har vist sig i praksis svære at få gennemført de der afbyråkratisering som man har haft, hvor man skal fjerne det såkaldte unødbyråkrati, fordi det virker tit i den sidste ende, som om, at det, 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 det er meget nemmere at sige det, end at pege på, hvad der egentlig så er det unødbyråkrati, fordi der så i den sidste ende viser sig, at der er typisk nogle forskellige ting i forhold til retssikkerhed og juror og så videre, som de forskellige regler indført for, at man skal, mm. skal kunne leve op til. Så, så, så jo, øh, selvfølgelig er der nogle ting, der kan gøres bedre øh, i velfærdsstaten, og det lyder det også til i en konkret øh, situation her, og det skal man selvfølgelig have fokus på. Øh, men det er også vigtigt at få den samlede og overordnede ramme, mm. altså hvor det bare er øh, nogle benhårde prioriteringer, man er inde i ude i øh, både i kommunerne, men i øvrigt også i regionerne og sundhedsvæsenet og så videre på nuværende tidspunkt
2: så, så svaret for dig i bund og grund er også et eller andet sted, som vi, vi talte om lige før, at vi danskere bliver bare nødt til at se ind i en fremtid, hvor den serviceniveau, som vi på et eller andet sted forventer, eller har fået før, at den ikke er der længere. Altså der kommer en der kommer det kommer til at være søger, og det her velfærdssamfund, som vi føler lidt kører perfekt, det, det kører ikke perfekt længere.
3: Ja, og hvor vi ser egentlig fremtiden nu, at det kan godt være, og det, det, det tror jeg også, vi forventer, at der bliver brugt flere penge på, på velfærd i de kommende år, men fordi der er flere og flere øh, borgere, der har behov øh, for at få andel i det, ikke bare flere og flere ældre, men også flere og flere øh, i udsatte positioner og trivsproblemer af forskellige art, øh, jamen, så når der bliver, selvom der bliver brugt flere penge samlet set, jamen, så når der er, der er flere, der har behov, øh, jamen, så betyder det, at der bliver mindre til hver enkelt.
2: Mm. Okay. Kurt hold tusind tak, fordi du har med. Professor i statskundskab ved VIVE og det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. En fornøjelse af at er med. Du bliver sikkert... Jeg ringer dig sikkert op igen. Det, det her, det bliver ved. Tak, fordi du har med. Yeah. Øh, hvad hedder det? Elisabeth det er jo svært, ikke? Og på en eller anden måde at forhold sig til det her med, at du sidder med et konkret problem. Du fortæller mig, at der er rigtig mange, der har skrevet til dig og sagt, at de oplever det samme. Jeg har jo næsten... Altså, jeg var heldig. Jeg fik den hjælp, jeg skulle have til, til min søn, men jeg var jo hen af, hvor jeg... Og lige om lidt, jeg tror, det er næste uge igen eller sådan noget, der skal jeg faktisk til en samtale med PPR og, og det hele. Og vi skal finde ud af, hvor han skal, hvor han skal placeres skolemæssigt. Øhm, men at vi bliver nødt til at, at, at acceptere, at det her, det bliver bare værre. Altså og at du får ikke den hjælp, du tror, du skal have, eller du forventer, du skal have. Er det ikke svært at være i?
1: Jamen, det er meget svært at være i. Men igen, så sidder jeg også bare og tænker, hvad med alle dem, som ligesom ikke har overskud til at kæmpe hverken økonomisk eller ressourcemæssigt, personlige ressourcer? De bliver jo tabt. Fordi det, vi har jo kunnet erfare, hvor meget det har krævet af og os, hvor mange gange man skal ringe og rykke, før man får de altså afgørelser, man, man sidder og venter på, eller får svar fra eh, sagsbehandleren. Hvad med dem, der ikke, der ikke orker det, eller som ikke. Øh, hvad med de børn, der ikke har en mor og far, som, som kan påtage mm. sig det?
2: Ja, men, men og det er du fuldstændig ret i, og, det, og jeg tror, der er et kæmpe stort øh, antal derude. Men, men hvad, med, hvad, med, altså, hvad, hvad, hvad med fremtiden så for dig? Fordi det virker jo ikke som om, at øh, du får noget hjælp derfra. Altså, det, altså, det må da være, at jeg bare skal kigge ind i.
1: Det er det da også. Altså, jeg, jeg, jeg er da stadigvæk altså, jeg er nødt til at tro på, at det løser sig, fordi at alt andet kan man slet ikke være i som, som mor. Så vi har da stadig en forhåbning om, at det nok skal løse sig, og vi møder jo også øh, personer i systemet, hvor vi kan mærke, at de har et godt hjerte. Men, men det, det der med, at der ligesom ikke er nogen, der har den, det gør jo bare, at der ikke er nogen, der står til ansvar. Øh, og det, fø, det føles lidt som om, at det så bliver tabt på den måde.
2: Du sagde, at, du, at, øh, at en af de ting, I har så besluttet for at gøre, og det er jo en af de ting, som man måske også kun kan gøre som ressourcestærk, det er at rive fat i en advokat. Prøv lige at fortæl lidt, hvorfor var det, I valgte det bare lige?
1: Jamen, dels var det fordi, at øh, på daværende tidspunkt øh, havde vi jo begge to fuldtidsjobs og kunne faktisk ikke længere øh, overskue og skulle øh, være projektleder på det her også. Altså, og, øh, og så var det faktisk, fordi vi, øh, vi havde hørt fra andre, at øh, det, at man har en advokat på, det sætter bare skub i tingene. Ja. Og helt konkret oplevede vi, at vi stod og skulle, en, en skolpsykolog skulle lave en, sådan en undersøgelse, og hun, havde, hun sad og sagde, at det tager 6-8 uger, før jeg kan have den klar. Han blev ved med at presse og sige, at det kan ikke kan være rigtigt. Og så slutter jeg samtalen af med at sige, at vi får for øvrigt lige oplyste om, at vi har valgt at få en advokat på, fordi vi ikke længere ligesom kan, kan skubbe nok på selv. Ja. Og så gik der to dage, og så, så var undersøgelsen færdig.
2: Hvordan var det egentlig at sidde tilbage med sådan en følelse af, at det intet virker, intet fungerer, at tingene tager sin tid, men at man nærmest, hvis man så, det er jo nærmest at tro, af systemet, så sker der noget.
1: Jamen det er, jo, øh, det er jo forrygt. Altså det er jo helt ekstremt, at det skal derud at det er sådan noget, der er nødvendigt.
2: Jeg har jo taget en advokat med i programmet. Øh, du har jo faktisk sagt, at det, at det var den mest perfekte person at ringe til. Så lad os bare lige trække en advokat ind i studiet her, for netop at finde ud af, øh, hvorfor det her det, det er sådan, som det er. Øh, Thomas, er du med? Ja, jeg er med. Thomas Taguchi, er det rigtigt sagt?
0: Ja, det er det helt rigtigt
2: sagt. Fantastisk. Du er advokat med speciale i retslige sager, børnesager og familiesager, øh, og flere og flere. Altså noget i hvert fald i den dur, du er i. Øh, ja. Vi sidder her med, med Lisbeth, som fortæller hendes historie omkring, at, øh, at hun nærmest sidder fast i et system, der ikke giver mening overhovedet. Øh, men hvis hun tror det øh, med en advokat, så sker der noget. Er det noget, du kan genkende?
0: Ja, altså det, det er noget, jeg grundlæggende set godt kan genkende, i hvert fald, øh, i, hvert fald i mange forskellige sager. Jeg kan måske lige starte, at sige, starte med at sige, at mit kontor har jo rigtig mange af den type sager. Vi vil også vi bare tro, at vi har nok de fleste af den her type sager i, i landet, så, så vi kender området rigtig godt, og vi ved også, vi ved også hvad det er for nogle udfordringer, som borgerne står, står overfor. Og, og det værste er jo, at, at der er jo mange, mange af de her type sager, hvor der ikke sker noget, før man tager fat i nogle eksterne der, der må, der må, der må ja, gå i kamp for en, så at sige.
2: Hmm. Du siger, at du er din øh, advokatbureau, eller der, hvor du sidder. Det er nok dem, der har øh, i hvert fald rigtig mange sager. Hvor mange sager har ja. du egentlig på dit bord, som er ligesom øh, Lisbeth?
0: Jamen altså, det vil, området vil det være et større to antal sager, men vi får en del flere henvendelser, end det vi har, vi har simpelthen bare kapacitet nok til at løfte.
2: Okay. Det lyder jo voldsomt. Det lyder jo som rigtig mange sager.
0: Jamen det, det er det også, det er det også, og, og når folk henvender sig, så skal man tydeligvis høre desperationen i deres... Det er, jo, det er jo deres børn, som ofte så sidder fast i systemet i overvis. Mm. Øh, og, og det er jo et system, som, som i virkeligheden burde hjælpe. Mm. Hvor at, 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 at det mest mærkværdige ved det, det er jo, at lovgivningen faktisk åbner op for, at man kan hjælpe de her familier. Der er ikke noget galt med den måde, lovgivningen er skrevet på, men det er mere forvaltningen af lovgivningen, den praktiske forvaltning af lovgivningen, der blandt andet ser ud hos landets kommuner, hvor... Det er måske galt i mange tilfælde i hvert fald. Æ,
2: Thomas, øhm, jeg har jo skrevet det her spørgsmål med Manus, men du har nærmest svaret det øh, på det, om det her det er et stort problem. Er det, er, det, er det et stort problem? Eller er det sådan lidt noget, der bare eksisterer i Ny og Næ, nogle steder i kommuner?
0: Altså, jeg vil, sige, jeg vil sige, det er et relativt problem, og, og, og vi ser jo også på den toppen i spjæret, det er i hvert fald, i hvert fald det bedste gæt, fordi der er jo rigtig mange mennesker, der ikke engang har ressourcer nok til at jeg prøver at henvende sig til, 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 til sådan nogle, som er eller lignende firmaer. Øhm, mm. Men også, når jeg for eksempel taler med kommuner omkring de politiketslæger, så lyder det meget som om, at, 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 at det er noget helt nyt for dem, at, der, at, at, at de bliver mødt med noget pushback i form til den måde, de eksempelvis fortolker lov på, i form til den måde, de registrerer reglerne på.
2: Mm. det
0: overrasker mig.
2: Okay. Thomas, jeg, jeg, jeg laver lige den der klassiske radio-ting, hvor jeg beder dig om at gå hen til et vindue eller et eller andet, hvor der er sådan, måske lidt bedre signal. Så kan jeg lige uh, stille uh, Lisbeth i spørgsmål. Øhm, det her med at tage fat i en advokat, det er jo ikke en, det, det er jo ikke en billig ting. Altså, det, er jo, det er jo igen det der med ressourcestærke. Øhm, jeg har også spurgt dig det før, men du spørger lige igen. Øh, det her, det er, jo, det er jo en eller anden sted i en eller anden form for, hvad kan vi sige, der er, der er noget retsmæssigt problem her, ikke? Altså, retsfølelsen kommer også i spil her. Altså, det vil sige, at øh, fordi jeg har ressourcer nok, eller jeg godt kan blive vred nok til at trække andre ind, så kan jeg måske redde mit barn, men andre, de falder bare af. Hvordan har din
1: retsfølelse med det her? Jamen, den har det jo ikke godt. Altså, jeg er selv jurist. Det er jo, det er jo, præcis, det er jo sådan der, en helt grundlæggende for mig, at, øh, også, at man skal overholde reglerne. Altså, det, det, det føles voldsomt, og jeg kan også godt have dårlig samvittighed over, at jeg på en eller anden måde føler, at øh, så får vi mast foran i køen, fordi at, øh, at vi måske råber højt eller, eller har råd til at øh, betale en advokat. Ja. Men samtidig så er det også ens barn, og der, altså, som min mand sagde, nu har vi gået i, i så mange dage og ligesom øh, øh, håbet på og, og forsøgt at løse det ved, ved, ved den anvendelige vej i systemet og på folks, sagsbehandlernes velvilje, og, og det har jo ikke hjulpet, og så er vi jo nødt til bare benhårdt at forholde os til, hvordan er reglerne og hvad er deres forpligtelser i forhold til, hvad de skal leve op til.
2: Mm. Så, så det er, der er også noget retsproblem i det her, ikke?
1: jo, kæmpemæssigt, og det skaber jo altså, endnu større skævridning af samfundet. Hmm. Fordi så er det jo lige præcis de ressourcestærke, som hmm. får, får hjælpen, når de andre de bliver glemt.
2: Hmm. Øh, Thomas, øh, her til sidst før jeg siger sådan et eller andet sted tak til dig også. Øh, nu øh, er det det, du øh, ja, bruger i hvert fald en del tid på. Øh, jeg har jo så lyst at dig, vi kom lidt ind på det lige før, men hvordan systemet så møder dig, når du så dukker op til sådan noget? Altså, hvordan bliver du mødt af systemet, øh, fordi vi taler om det der med presset. Øhm, smø, altså, kører det helt bare så fantastisk, når du dukker op?
0: Øh, altså, jeg vil sige, det er meget, meget blandet landhandel, fordi det kommer også an på, hvilken kommune du møder, hvilken sagshandler du møder, fordi folk er jo forskellige øh, i, i sagens natur. Men altså, generelt set så vil jeg sige, at, at, at det, den historie, jeg i hvert fald får fortalt af mine klienter efterfølgende, er, at ofte så bliver man mødt på en lidt anden måde når man tager lidt juridisk forstærkning med. Mm. Øh, at, at der lige pludselig er lidt mere åbenhed, der måske er, er lidt mere lydhørighed. Hvilket jo er, er, er rigtig, rigtig ærgerligt, kan man sige. Fordi det er jo også, som vi skal sige, systemet er ikke baseret på, at, 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 at mennesker, der har ressourcer, skal kunne stille sig foran i køen. Sådan burde det i hvert fald ikke være.
2: Nej. Nej, øhm, vi talte med, øh, med en, en forsker, som fortalte, at det her, det handler også om benår prioritering, øh, men jeg får jo lyst til også på en eller anden måde at konkludere en lille smule, at det her, det handler jo også, ligesom du selv sagde, af, altså dårlig sagsbehandling, dårlig prioritering i forhold til, hvad man skal bruge pengene på, dem man har, osv. Kan man være lidt frek og konkludere, Thomas, her, at, at det her handler også om, at man faktisk bare begår for mange fejl øh, derude, som man så lige pludselig kommer i tanke om, fordi en advokat øh, dukker op?
0: Jeg, jeg, vil, jeg, jeg vil måske indskrænke min svar til at, sige, at, at at jeg synes, der bliver begået mange fejl, og jeg synes måske, der er en tendens til at, at have lidt for, meget, hvad skal man sige, lidt for mange skrivebordsvurderinger, og, 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 og lidt for lidt hvad skal man sige, øh, lidt for lidt lytten til, til borgerne og til de eksperter, der udtaler sig. Altså, nu er det nogle gange lige sådan, at, at, at folk, der sidder og læser et stykke papir og, 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 og læser en beskrivelse af et barn på måske en halv side, ikke ved lige så meget som f.eks. den psykolog eller den læge, der har fyldt barnet overvis, eller den familie, som har siddet med barnet overvis, eller den skole, som har siddet med barnet overvis. Mm. Altså, i så bør man lytte lidt mere til til ekspertudtalelser og, og, og til dem, som, som sidder mere med, med, med børnene. Det er måske den mest gængst sagsbehandlingsfejl, jeg, jeg ser, der bliver begået.
2: Ja. Er dit anbefaling så også på en eller anden måde, også at, at, at hvis man sidder fast, så er det nok bedst at rive fat i en advokat, fordi at det netop presser det her system? Det, det, det vil jeg
0: faktisk helst ikke sige, fordi at, at, at det vil være virkelig, virkelig sørgeligt, hvis, hvis vi endte i en situation, der er på den måde. Ja, jeg vil måske sige sådan, man måske prøve på, at se, at, at man kan indgå i en rigtig, rigtig fornuftig dialog med sine statshandler, prøve at få dem til at lytte, og, og juridisk eksternt det er en sidste udvej, men jeg forstår godt, hvorfor folk gør det, men det er en sidste udvej, og sådan skal det også helst være.
2: Thomas Taguchi, advokat, tusind tak, fordi du vil være med og lige fortælle lidt om, hvordan du oplever det fra din side. Jo, selv tak. Lisbeth, det er jo en speciel situation, du er i, og jeg er jo inviteret dig i studiet for både at høre din historie, men også et eller andet sted smide den ud af ærterne, så folk øh, kan høre den, og, og et eller andet sted også øh, høre, hvad der er oppe og ned i det her, og hvor, hvor, hvor galt det egentlig står til. Øhm, men nu er du i det her. Nu har vi brugt lidt tid på at tale med en professor om det, vi har snakket med øh, Thomas øh, Taguti, som også er en advokat, som også kender til det her. Øhm, jeg tænker sådan lidt øh, på fremtiden i forhold til dig og dit barn nu her til sidst. Øhm, hun er stadig hjemme? Ja. Og I venter stadig på et tilbud? Og jeg har været på, og det hele. Ja. Og selvom du står her, og du tænker, men jeg føler lidt, at jeg kommer foran køen, jeg har taget alle de ressourcer, jeg kan bruge, osv., osv., så sidder jeg stadig fast. Ja. Øh, hvad, hvad tænker du? Altså sådan, hvordan tror du, det kommer til at ende der?
1: Jamen, jeg ved det ikke. Det, det, det føles jo meget øh, altså håbløst, fordi vi føler, at vi gør alt, hvad vi kan. Og vi står i en situation, hvor psykiatrien siger, men vi, vi kan ikke hjælpe jer, fordi vi tænker, at det er kommunens ansvar at lave nogle ordentlige pædagogiske rammer. Men de pædagogiske rammer kommer bare ikke, så vores barn sidder jo uden nogen hjælp. Altså psykiatrien har ligesom sagt, nej, det er ikke vores bor, Og kommunen, de træder heller ikke til.
2: Mm. Er du bange for, at, I kommer til at gå, altså, du kan kende en tid, hvor der går 400 mere dage, hvor, hvor din datter er hjemme, ja. og hvor du bare bliver nødt til at være hjemme?
1: Jamen, det er jeg da. Altså, der er jo, der er jo siddet øh, en chefkonsulent fra kommunen og sagt, jamen, når vi laver den her afgørelse, så kan I jo bare anke og I skal jo bare vide, at der er jo cirka otte måneders behandlingstid i Ankestyrelsen, og så, så er vi jo så langt frem. Så det er jo allerede det, det scenarie, man ligesom kigger ind i, som de selv i tale
2: Hvordan tror du, din datter vil, vil have det, hvis der hun skal gå 400 mere dage eller 300 dage derhjemme?
1: Jamen jeg ved ikke, altså det, det bliver jo værre og værre, og man kan sige, at den eneste, der faktisk sådan rigtig har steppet op, det er den folkeskole, som hun måske nåede at være i, hvad, 10 undervisningstimer, mm. som nu har ansat en ung pige, der kan komme hjem og forsøge at sidde og lave lidt lektier med vores barn, fordi hun har jo ikke, hun har ikke fået sygeundervisning i al den tid, mm. fordi Københavns Kommune har sagt, at hun er visiteret til et dagbehandlingstilbud, så vi behøver heller ikke at sygeundervise.
2: Hvordan er hun blevet værre og være?
1: Jamen, hun er jo gået fra, altså i starten kunne hun jo sagtens mødes med sine venner og lave ting, til at øh, altså, nogle fuldstændig invalideret angst der kan ikke kan ikke engang komme ud af sin seng eller ud af sit værelse længere.
2: Mm. Så det er, altså, det, det, og det er virkelig blevet skidt nu?
1: Jamen, det er det. Hun, mm. altså, hun har det meget dårligt, og det, altså, det er jo den der håbløshed, hun kigger ind i, hvor hun siger, Jem, hvad, altså, hvorfor, skal jeg, hvorfor skal jeg overhovedet gå tidligt i seng om aftenen? Hvorfor kan jeg ikke bare ligge og sove? Mm. Jeg har alligevel ikke noget at stoppe op til.
2: Det er en mærkeligt spørgsmål at stille dig, men jeg føler også, at jeg bliver nødt til at gøre det. Lisbeth, er der en grænse? Er der på et tidspunkt, hvor du får nok, hvor du bare siger, så må jeg bare, altså så må jeg sige mit job op, og så må jeg. Altså er der et grænsested, hvor du får nok, og hvor jeres familie får nok?
1: Jamen, hvis, hvis jeg kunne selv have kunne øh, gøre noget, så havde jeg gjort det for længe siden, så havde, vi har nået den grænse. Men problemet er, at de ting, hun har brug for, kan vi ikke give hende. vi kan ikke engang, selvom vi havde råd til det, kunne vi ikke engang købe det til hende. Fordi det er ligesom kun øh, nogle tilbud, som kører gennem det kommunale, der sidder på de her ting.
2: Mm. Så selv den grænse, den er nået, men der er stadig ikke noget at gøre? Nej. Okay. Uh, Lisbeth, det har været uh, interessant at have dig i studiet, uh, men også på en eller anden måde sørgeligt, fordi du er uh, i bund og grund, uh, dig og din familie og din, din datter, et eksempel på det, jeg kalder uh, det her med, at samfundskontrakten er, er brudt i virkeligheden, og du sidder jo fast i et dilemma, hvor som du selv siger, der er jo ikke en løsning på det her uh, overhovedet, eller ej. Uh, vi hører jo mere og mere om vores unge, som har det rigtig, rigtig skidt. Vi hører mere om vores ældre, der har det rigtig skidt. Vi hører mere om alle, der har det rigtig skidt. Og svaret for vores politikere, det er jo, at uh, vi skal dog bede dig at tage på arbejde. Det kan du jo ikke engang. Du skal blive hjemme og, og, og passe dit dag, øh, barn. Så det, det er jo i sig selv en, 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 en mærkelig tid, vi går ind i. Øhm, her til sidst, bare for en, 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 for en forståelsens skyld, også for det, øhm, Jeg spurgte dig, om du har en forståelse for, at det her det handler om prioriteringer. Vi lever i en tid, hvor alt skal reddes, forsvar osv. videre. Og så videre. Er, er, er der noget af det, der bare giver en lille smule mening i det hoved, og det er derfor, du er her, eller, er, eller synes du stadig, at det, det er lige meget?
1: Jamen, jeg kan sagtens forstå, man skal prioritere. Jeg ved jo godt, man kan jo ikke hjælpe alle. Altså alle kan, vi, vi, hver gang man bruger nogle penge på noget, kan man ikke bruge dem på noget andet. Så den del er jeg jo helt med på. Men jeg tænker det er vores børn. Altså det er, det er meget man taber. Hvis selvom hvis man kun skulle tænke økonomi, så er det en dårlig forretning, at man ikke hjælper børn tidligt, ja. fordi forældrene ender med at miste tilknytning til arbejdsmarkedet. Barnet, øh, hvis ikke det får hjælp i tide, kan jo ikke træde ind senere i sit arbejdsliv. Ja. Så selv hvis vi kun tænkte økonomi, så er det her en rigtig dårlig forretning.
2: Lisebæk, tusind tak for, at du kom og det er en historie øh, med mig. Og øh, K. Øh, Holberg, professor i Statskundskab i Vive, tusind tak som altid for lige at dukke op og lige fortælle lidt økonomi og budgettering og så og alt det her ting. Øh, og øh, jeg skal også sige tak til Thomas øh, Taguchi, advokat, for lige at sætte lidt fokus på, hvordan, hvad han oplever. Øh, det bliver spændende. Altså, jeg vil rigtig gerne følge op på historien. Jeg tænker, at lad os lige lade en, en aftale om at følge op på det senere og høre, hvordan det, det ender. Øh, og, øhm, og så må vi se, hvad der sker. Ikke? Ja. Til jer lytter, og tak fordi I lyttede med. Vi skal ikke få lov til at tage andre menneskers flædighed.
0: Nu er jeg en del af løsningen.